0: Bienvenidos a Finanzas del Agro, el podcast que busca apoyar al desarrollo del agro a través de la educación y planificación financiera, siempre tratando de cuidar de aquellos que nos permiten tener alimentos sanos, ricos y abundantes, cuidar por lo tanto de nuestros agricultores. Sean bienvenidos y esperamos compartirles información de calidad y valiosa para ustedes y su familia. Bueno, muy bienvenidos al segundo episodio de Finanzas del Agro. En este episodio vamos a hablar sobre el ahorro y cómo llegar al punto en el que yo pueda ahorrar eh, para una futura inversión. En este momento eh, quiero recordarles que como primer paso habíamos trazado como meta inicial de poder tener un mayor ordenamiento, una mayor disciplina con nuestras finanzas y así mejorar nuestra situación, el contar con un presupuesto. Y eh, recordarles que el presupuesto es una herramienta para dirigir y no para restringir, eh, para dirigir en el sentido en que yo pueda conocer de dónde vienen mis ingresos y a dónde se va mi dinero a través de mis gastos. Y así poder saber exactamente qué fuentes eh, me están ayudando a mí eh, a poder eh, financiar mi vida, mi estilo de vida, mis cuentas y también qué gastos son los cuales yo estoy realizando y en qué puedo mejorar. Entonces, repasando este concepto, eh, en el ingreso nosotros podemos realizar algunas preguntas para ayudarnos a, a poder visualizar cuál es nuestra situación actual. Las preguntas que yo les sugiero ustedes realicen mientras están haciendo el registro de sus ingresos, eh, y para ello utilicen un cuaderno en el cual vayan anotando todos los eh, ingresos mensuales y también los gastos semanales y obviamente hagan un cálculo mensual, eh, un balance entre los ingresos y los gastos que han tenido durante el mes. Pero en el momento que ustedes tengan la hoja, visualicen la hoja o háganla en este momento, divídanla en la mitad, el lado izquierdo ingresos, el lado derecho eh, egresos. Yo voy a tener en los ingresos y voy a poder visualizar de dónde viene mi dinero, cómo hago el dinero hoy, eh, qué podría hacer para mejorar mis ingresos y en el caso del agricultor puedo ver qué cultivos me están rindiendo en el caso de que yo haya tenido el, la, la idea o o haber sido precavido de haber diversificado mis, mis cultivos, así yo podría determinar qué cultivos me van a dar determinado ingreso, cuánto me sale del maíz, cuánto me sale del frijol cuánto me sale del tomate cherry, cuánto me sale del pimiento, cuánto me sale de las papas, entonces en ese sentido dependiendo de la región en la que yo me encuentro por supuesto, en ese sentido yo si tengo diversificado mis ingresos voy a tener no solo eh, distintos mercados a los cuales acercarme para ofrecer distintos productos sino que también como cada cultivo tiene su tiempo de cultivo y de cosecha voy a tener ingresos en distintos momentos entonces el presupuesto me permite ver en qué momento yo voy a disponer de estos ingresos y cuál es el cultivo que mejor me está rindiendo. Además de que puedo tal vez comparar lo que yo estoy generando con lo que está generando, digamos, mis vecinos, eh, algún familiar que también tenga el cultivo, tal vez a ellos les va mejor o, o, o no les va también como a nosotros. En el caso de que les vaya mejor, usted puede ir analizando qué estoy haciendo con mi cultivo, qué es lo que le falta a mi cultivo. Y ahí entra el tema de asistencia que usted debería buscar, asistencia técnica. No solo de las fuentes como el INEAP el MAG a través de sus direcciones provinciales, sino que también puede buscar otras posibilidades a través de el consejo provincial que tienen proyectos de ayuda al sector productivo porque es parte de sus competencias y también eh, le recomiendo acérquese a las universidades de su localidad que se dedican o, o que tienen eh, programas de asistencia al campo. Entonces, una vez que yo haya revisado mis ingresos y sé de dónde vienen, vámonos al lado derecho de la hoja, enfoquémonos en los gastos. Como les había mencionado en el programa, en el capítulo anterior, eh, les sugerí que a los gastos los pueden dividir en 75% para aquello que es necesario y en un 25% para aquello que eh, representaría las metas financieras, como es el caso del ahorro para gastos no mensuales, la jubilación y un 5% para eh, situaciones de riesgo, emergencias. Ahora, yo quería profundizar en este 75%. ¿Cómo saco el 75%? Si es que usted no lo tiene muy claro, digamos, eh, de los ingresos que yo tenga Usted va a multiplicar el monto total por 0.75, 0.25 y lo que usted obtenga de ese resultado es lo que va a destinar a cada una de estas cuentas. Entonces hablemos del 75% que es para las cosas necesarias. Ese 75% lo podemos dividir, subdividir en 50% para todo lo que sean nuestras necesidades básicas y un 25% para los deseos. Entonces justamente en esta cuenta de deseos es lo que yo me quería enfocar el día de hoy porque el controlar esta cuenta va a ser el primer paso para que usted pueda en un punto ir a el ahorro y futura, eh, como futura acción una inversión. Entonces, ¿por qué los deseos? ¿Por qué enfocarnos en los deseos? Porque el 50% que va destinado a necesidades básicas es un poco más fácil de manejarlo, es un poco más fácil de, de poder planificarlo, porque yo ya sé eh, o al menos espero que usted sepa cuánto tiene que gastar o cuánto va a destinar para vivienda, transporte, eh, salud y también la educación de sus hijos. Pero el 25% de, eh, que representa deseos representa aquello que nosotros deseamos, valga la redundancia. O, o es lo que nosotros hemos planificado para nuestra familia en cuanto a diversión, entretenimiento, algo que yo quiera comprar, eh, algún artículo para el hogar que que ya vea que necesito, eh, que es parte de nuestras metas que nos hacen sentir bien, lo cual está muy bien. Porque usted, como dije, usa el presupuesto para usted para poder planificar sus metas eh, financieras de crecimiento y de felicidad familiar. Para eso usted tiene que usar el presupuesto para alcanzar sus metas. Bueno, entonces nos enfocamos en los deseos porque los deseos muchas veces son más difíciles de controlar en el sentido en que usted se emociona y gasta de más. Entonces el lo primero que quisiera compartirles son tips eh, de conducta para que usted mejore el eh, manejo o, mane o el um, control de esta um, cuenta de deseos. Entonces el primer, tip, el primer consejo que yo le daría es eh, establecer una estrategia de sustitución de entretenimiento. A qué me refiero con estrategia de sustitución de entretenimiento es, por ejemplo, antes de yo realizar la compra o el gasto en algo que yo desee, por ejemplo, eh, ir a comer afuera de la casa o gastar en determinado artículo, yo tengo que evaluar cuál es el deseo detrás de esa compra que yo quiero realizar. En el caso que usted quiera salir a comer con su familia, algún restaurante, alguna hueca, eh, algo que le represente un gasto mayor de lo que usted podría realizar comúnmente, pero quiere hacerlo porque quiere compartir, evalúe si es mejor realizar este acto en familia eh, pero en su hogar, usted preparando los alimentos, comprando directo del mercado o a sus vecinos, de esta forma usted puede ahorrar en, en, en el gasto de la comida preparándolo usted mismo y puede satisfacer el deseo de pasar con su familia, pero viendo la manera más económica de hacerlo. No se trata de privarse del, del gusto de pasar con su familia, pero se trata de ser estratégicos en la manera en que uno gasta eh, o utiliza los recursos. Entonces, por eso es la estrategia de sustitución. Yo tengo que ver cuál es el deseo atrás de lo que quiero hacer. Digamos que usted quiere comprarse un equipo de sonido. Eh, evalúe cuáles son sus opciones, si es que usted está tratando de escuchar música alto volumen, evalúe cuáles son las opciones que pueden satisfacer este deseo sin que usted tenga que salirse de su presupuesto, ¿sí? Entonces, el primer tip, el primer consejo es evalúe sus opciones y si son sustituibles si puede reemplazarlas por una opción mucho más económica pero que igual le brinde esa satisfacción y esa felicidad y que esté dentro de su presupuesto, hágalo eh, el segundo consejo es que usted establezca un monto específico para entretenimiento diario entonces, ¿cómo haría esto yo? digamos, usted ya tiene claro de dónde va a obtener los ingresos Usted ya tiene claro eh, cuáles son los porcentajes que va a destinar para necesidades básicas y también para sus metas financieras de ahorro. Y sabe cuánto debería usted máximo destinarle al mes a la cuenta de deseos de entretenimiento familiar. Entonces ese máximo usted puede dividirlo para los 30 días del mes y establecer un límite de gasto en entretenimiento, en cosas que queramos hacer, en golosinas, cosas que no sean explícitamente necesarias para poder vivir. Digamos que usted establece una meta diaria de 10 dólares. Entonces esos 10 dólares usted eh, los va a poder gastar diariamente en lo que usted desea. Ahora, no incurra en lo que se denomina la trampa del repago futuro. ¿De qué se trata esto? Se trata de que, eh, digamos, un día usted se emociona y dice, bueno, hoy no voy a gastar 10 dólares, que es mi máximo de gasto en deseos diario. Hoy voy a gastar 20 dólares, pero mañana no consumo, no lo haga. Si usted eh, va a disfrutar de algo, es mejor que lo planifique. Usted planifique las actividades que va a hacer eh, en conjunto con su familia o si es que ya tenía planificado comprar algo para usted. Eh, evalúe cuál es el precio el costo de este entretenimiento, de este objeto que usted quiere y establezca una meta de ahorro. Entonces, si yo sé que eso que, eso que yo quiero eh, para mí como deseo, Vale 40 dólares. En lugar de usted gastarse los 40 dólares en un día y tratar de no gastar en el futuro, haga el inverso. No gaste o espérese cuatro días y al cuarto día que usted, o al quinto día, porque ya sé, eh, ya no gastó esos cuatro días en la categoría. Deseo ahora ya pueda pagar esos 40 dólares producto de haber ahorrado, haber esperado esos cuatro días en el quinto de usted, ya puede disfrutar de ese eh, objeto o de ese entretenimiento, porque usted ya no gastó esos cuatro días en entretenimiento los 10 dólares que había presupuestado para ese efecto. Lo que yo quiero que usted internalice es que eh, no se necesita mucho conocimiento para ser disciplinado y alcanzar nuestras metas de ahorro y nuestros sueños, ¿sí? Lo que usted necesita es únicamente 20% de conocimiento y 80% de actitud, de hábitos, eh, de su comportamiento. ¿sí? Si uno es disciplinado, uno lo va a lograr. Eh, no importa que uno no sepa lo más complejo de las finanzas, que eso es lo que yo quiero eh, desmitificar eh, y también quiero que usted no sienta como que esto es muy complejo. No, o sea, esto se trata de usar ciertas herramientas que que están al alcance de su mano, pero la verdad es que el resto depende únicamente de usted en el sentido de que sea disciplinado. En este sentido, como ya vimos el tema del comportamiento y ya podemos controlar un poco mejor el tema de los deseos, quiero eh, poner a su disposición estrategias que le van a permitir ahorrar. Entonces... Yo ya pude ver cuánto yo genero al mes, en qué se va, eh, cuánto voy a destinar para cada una de estas cuentas y yo quiero que entienda algo. Esta meta de ahorro es totalmente independiente de la parte de las cuentas que yo estoy ahorrando tanto para gastos no mensuales como mi jubilación y también para emergencias. Esto es independiente de esas metas financieras. Este es un ahorro que va a ser tanto personal, en el caso de que usted quiera, por ejemplo, eh, comprarse algún artículo para el hogar, alguna cocina, ya tal vez tiene que usted cambiar eh, ese tipo de cosas, su colchón, eh, puede invertir en su colchón, eh, que es muy importante para su salud de su columna vertebral, o, o, o quiere invertir en algún tipo de maquinaria que le ayude a mejorar su rendimiento productivo o tal vez usted está pensando en, en un medio de transporte, por ejemplo una moto eh, he sabido que en el campo las motos son muy útiles para desplazarse entonces esta cuenta de ahorro Va a surgir, es un deseo que tal usted ya lo tenía hace mucho, pero se va a hacer posible una vez que usted ya sepa a dónde va su dinero, cómo financia todos estos demás gastos y demás metas financieras y se dio cuenta que tiene un dinero disponible extra de todo lo que ya hemos hablado y que está grabado en el, o registrado, digamos, en el presupuesto. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que tengo dinero extra, que es lo más común que suele suceder? Me lo gasto. Entonces, no, para evitar este comportamiento de tengo dinero en la mano que no necesito para nada más, ah, pues me lo gasto, ¿no? Para evitar esto y poder así eh, apoyar a nuestros sueños y a los sueños de nuestra familia, le voy a recomendar lo siguiente. La primera estrategia es no deje todo para el último. No piense que usted después de gastar todo lo que tiene que gastar, lo último que le quede en la cuenta, eso voy a ahorrar. No, porque lo más probable es que le pase lo que le acabo de comentar. Que usted diga, bueno, este dinero, lo último que me quede, me voy a gastar. Pero de pronto por ahí surgió algún gasto imprevisto, digamos, que no debería haberlo porque... Como ya sabemos, tenemos bien estructurado a dónde van todos nuestros gastos, incluso los, los no planificados en el caso del, de la cuenta del 5% para emergencias. Pero veámoslo como un usted Tal vez alguien le pidió prestado y usted dijo, bueno, esta vez ya no ahorré y se lo voy a entregar a esta persona, ¿sí?, entonces, para evitar esto, lo que le recomiendo es como usted ya sabe para qué cuentas o cuánto usted va a destinar para cada cosa y sabe cuándo debería destinar para ahorro, lo mejor es que una vez que usted tenga este ingreso, lo destine a la cuenta de ahorro de su cooperativa o de su entidad financiera apenas lo tenga disponible, ¿sí?, entonces, antes de pagar ninguna otra cosa, usted diríjase a, a depositar ese dinero y eh, sepárelo. ¿sí? La segunda estrategia es haz el hábito. Ayúdese, ayúdese porque es muy difícil a veces que uno recuerde mantener este este hábito de ahorro. Entonces, si usted tiene un, un celular que le permite poner una alarmita, una una un recordatorio, hágalo, póngalo el día 3 del mes de cada mes yo me voy a acercar a la cooperativa o al banco y voy a depositar lo que yo necesite y que haya destinado para justamente la cuenta de ahorro. También, si es que eh, usted hace el hábito de forma en que eh, puede ayudarse de una cierta manera, es contándole a las personas de alrededor suyo, obviamente puede ser su familia, alguien de confianza, eh, cuéntele sus metas de ahorro, cuéntele qué es lo que usted está tratando de hacer, eh, qué día usted está esperando poder ahorrar. Entonces, si a usted se le dificulta o en algún momento se olvida de hacer este, esta acción, el poder contar con personas que le apoyen en el tema de, de, de ahorrar o también le regañen en el caso de que no lo haga, puede resultar muy útil. Entonces... Haga el esfuerzo porque esto se haga una costumbre para que en un cierto momento ya no le cuesta a usted acercarse a ahorrar y dejar ese dinerito que usted ya sabe que está destinado para esta cuenta, para este sueño, para esta meta. La tercera estrategia es quítame eh, quítame eso que me lo gasto y básicamente esta estrategia es apoyarse de herramientas que ya existen en el sistema financiero el sistema bancario el sistema de cooperativas y de qué se trata esto bueno lo primero que usted puede hacer si ya cuenta con una una cuenta de ahorros eh, que sería lo mejor tal vez un ahorro futuro Usted puede pedirle a las personas a las cuales usted le brindó el servicio, digamos que usted trabaja los terrenos de alguna persona y esta persona le paga por sus servicios. O usted vendió los productos de su, de su chakra, de su, de su terreno. Entonces, pedirle a estas personas que le depositen directo en la cuenta de, de su entidad financiera y a su vez... Eh, coordinar con su asesor de finanzas, eh, la persona que le ayuda, le da asesoramiento al cliente, que cada mes le quite automáticamente este monto que usted ha destinado para ahorro y se lo ponga en otra cuenta, solo destinado para este ahorro específico. Entonces, Ayúdese, ayúdese de estas eh, herramientas, de estos servicios, de la banca, de, la, de las cooperativas, para que a usted le resulte mucho más fácil alcanzar sus metas. Otra idea que quería comentarles y esta es... Eh, tal, tal vez una más una idea que una estrategia, pero, pero me pareció muy útil. Eh, parte, esto es parte de una economía colaborativa, es parte de, de una nueva visión, de ver la economía desde el lado social, eh, que las personas aprendamos, que la colaboración eh, puede ayudar mucho más eh, que enfocarse a, a un pensamiento de competencia individual, ¿sí? como estamos tal vez acostumbrados en estas economías eh, actuales eh, o, o que principalmente es promulgada por sistemas de economía que se dicen ser más competitivas. Pero existen varias experiencias que ya han demostrado que la cooperación y la colaboración entre personas, entre actores, eh, locales puede generar muchos resultados positivos si se lo maneja desde el punto de vista humano, social, pero eh, sin dejar de pensar de manera estratégica y eficiente. ¿sí? En este sentido yo quería eh, compartir con ustedes algunas ideas que tal vez les puede ayudar a ahorrar en ciertas cosas que son muy útiles hoy en día. En el primer episodio yo les había comentado que ustedes deberían contemplar dentro de los gastos del interne, de la vivienda al Internet por eh, cuestiones obvias de este momento que hemos visto que la educación de los niños depende mucho del tema del Internet, de poder contar con este servicio. En este sentido, la primera idea es que usted puede organizarse con sus vecinos, con sus familiares. Si usted tiene gente alrededor que también necesita de este servicio, que creo que somos todos, lo que usted puede hacer es organizarse para que esta señal eh, sea compartida por todos eh, pueden poner el sistema de, de internet, el aparato, en un lugar comunal, obviamente con, con las debidas precauciones por el tema de la pandemia, pero en un espacio en que la señal pueda ser difundida y a, aprovechada por el mayor número de personas. Y asimismo, usted puede organizarse para compartir los gastos asociados al pago de la cuenta del internet. Entonces, la primera recomendación, la primera idea que le doy para tal vez ahorrar en este servicio tan necesario es compartir. Comparte este servicio, comparte los beneficios y también comparta la responsabilidad de pagar por este servicio. La segunda idea, y creo que esto es también parte de una estrategia de ahorro, es aprenda a comprar. Y no compre de último. Esto es muy importante para el sector agrícola porque muchas veces eh, en el sector agrícola eh, se, se, se invierte en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de preparación del terreno, el pago de la mano de obra. Si es que uno mismo realiza la mano de obra, igual está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo pero parte de las inversiones que se realizan para cultivar es eh, en agroinsumos, en fertilizantes, en semilla y muchas veces por no eh, prepararnos con tiempo terminamos comprando productos que tal vez no son los adecuados para nuestro cultivo, para el suelo. Eh, por eso le pido que aprenda a comprar. Antes de comprar, yo le sugiero que usted compare precios en distintas casas comerciales, calidades y condiciones de entrega del producto, así como también de garantías que tenga el producto. Usted tiene el derecho de informarse, lea las etiquetas, qué componentes tiene, le sirve a mi terreno... Y mucho antes de ir a las casas comerciales, yo le recomiendo que usted busque asesoramiento técnico, ya hemos hablado de esto, le recomiendo que se acerque a las entidades públicas, gobiernos provinciales, del área de la de apoyo productivo, a las universidades eh, lo más probable es que le recomienden hacer un análisis de suelo. Infórmese, vaya y pregunte ¿cuánto me cuesta hacer un análisis de suelo? Nosotros vamos a tratar de averiguar cuáles son las tarifas que tendría el INEAP y tal vez las universidades, pero usted también haga el ejercicio. Porque créame que informarse le va a salir mucho más barato que luego perder cosecha o que luego perder eh, agroinsumos o fertilizantes por haberlos aplicado de forma errada. Eh, es de nuestro conocimiento que muchos de los agricultores, principalmente en la costa, utilizan la uria eh, incluso como único componente que se le pone al suelo, y bolean la uria, y esta uria queda esparcida por el terreno, y cuando llega la lluvia, le aseguro que el mayor porcentaje de esa uria se va a perder. imagínese la lluvia se lleva su dinero por no aplicar correctamente la uria. Eso también es importante eh, dentro de la asistencia técnica, que usted sepa utilizar correctamente los agroquímicos. ¿Por qué? Porque puede ser que usted necesite una pequeña fracción de lo que usted está utilizando, pueda guardar el resto y así se ahorra en el segundo ciclo de su cultivo o en el cultivo de otros productos, entonces por favor infórmese antes de ir y comprar, eso le va a ahorrar mucho dinero. Y también, eh, digamos usted, con, con con esta con esta um, estrategia de saber informarse qué productos usted va a necesitar, ya va a saber cuánto le va a costar esto de dónde ¿Dónde entraría en dentro de su presupuesto? Dentro de los gastos no mensuales, porque usted no va a necesitar comprar agroquímicos todos los meses, ¿verdad? Usted va a necesitar esto tal vez para la etapa de inicio, la etapa de crecimiento, tal vez en el último eh, estado del cultivo y no todo tipo de agroquímicos, sino tiene que diversificar lo que le dé distintos nutrientes, eh, potasio, eh, fósforo, depende de lo que necesite su cultivo. Entonces, en ese sentido, usted tiene que eh, saber cuánto va a invertir en agroquímicos. Si usted sabe eso, va a preparar el dinero necesario y va a contar con el efectivo. Entonces, Obviamente cuando usted se acerca a las casas comerciales va a tener el dinero y va a poder comprar el agroquímico en ese momento. Y como es efectivo, usted exija qué descuento le pueden dar por comprar todo de contado, todo en efectivo, ve que preparándose, usted tiene poder de negociación, ya no va a la casa de, de agroquímicos, a la casa de eh, comercial a pedirles crédito y le va a resultar mucho más caro pagar los agroquímicos en un futuro, en tres meses, dependiendo del ciclo de su producto, sino que usted va a llegar a la casa de agroquímicos y va a tener eh, la posibilidad de decirle mira te estoy dando plata en efectivo, te voy a pagar de contado, dame un descuento. Entonces ve que preparándose usted tiene mayores posibilidades de ahorro. Y eh, el tercer tip que les quería mencionar es que usted tal vez puede ahorrar o ayudar a sus familiares a ahorrar a través de la devolución de impuestos. Y la devolución de impuestos lo vamos a hablar en el próximo programa, pero como modo de... Como un adelanto, como un tráiler, le quiero contar que eh, existen beneficios para poder tener una devolución del impuesto de la IVA, del IVA perdón, eh, para personas mayores de 65 años, que son adultos mayores, y para personas con discapacidad. Y eso lo pueden aprovechar. Eh, y tener una devolución de máximo 96 dólares mensuales. Entonces les voy a decir cómo ustedes podrían acceder a, este, a esta devolución de impuesto y si por el momento no puede, saberlo cómo en el futuro podría hacerlo y así poder contar con este ahorro en pago de impuestos. Eh, bueno, entonces eso es lo que yo les quería comentar eh, como en el programa de hoy. Hemos visto cómo controlar nuestros deseos, qué dos acciones podríamos realizar para poder controlarnos en un pago, de, en un gasto desmedido de lo que queremos. Habíamos hablado de la estrategia de sustitución, de entretenimiento y también de la estrategia de poder dividir diariamente y asignar diariamente un gasto máximo a, al tema de entretenimiento, al tema de deseos, no caer en la trampa del repago futuro. Hemos hablado de las estrategias para poder ahorrar, cómo utilizar las herramientas o los servicios que nos ofrecen las entidades financieras para poder ahorrar automáticamente, no dejar el ahorro para el último momento, apoyarnos de nuestros familiares para que nos ayuden en estas estrategias de ahorro. Eh, hemos visto que la colaboración puede ser importante en el momento de ahorrar, en el caso del internet y eh, aprender a comprar. Por favor, aprenda a comprar, infórmese, capacítese, busque asistencia técnica y eh, les he comentado que el próximo programa voy a eh, enseñarles cómo podrían ahorrar a través de la devolución de impuestos. Eh, sin más, les agradezco mucho por su tiempo y espero que esto haya sido eh, para su provecho y de valor para ustedes. Que tengan un excelente día, les deseo salud y felicidad a ustedes y sus familias. Gracias por ser parte de nuestro programa Finanzas del Agro. Les esperamos en el próximo episodio y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook con el mismo nombre Finanzas del Agro, en donde publicamos nuestros podcasts y también eh, varios artículos de interés para ustedes. Muy buenos días.